0: Rota 66 Então alguém vai no médico e o médico diz pra ele, olha, eu tô bem de saúde? Olha, o senhor tá bem em parte, o seu pulmão e o fígado tá bom, mas o coração caiu ali no chão, o senhor não viu?
1: É, tem gente perdendo a cabeça porque o coração está sofrendo, não se desespere Rota 66 é um programa que fala de esperança. Chegamos ao final de mais um estudo bíblico. A série Levítico chega aos capítulos 26 e 27 e terminamos a exposição com o tema Obediência e Responsabilidade. E o professor Luiz Saião encerra a série de Levítico falando sobre relacionamento verdadeiro. Você sabia que quanto mais aumenta a liberdade, aumenta também a responsabilidade? Quer conhecer a Deus? Comece a obedecê-lo, isso é tudo. Você já sabe, eu sou seu amigo Beltrão, convidando a, a acompanhar este estudo. Vamos nessa?
0: O capítulo 26 começa com a advertência dada... Por Deus aos israelitas, não façam ídolos, nem imagens, nem colunas sagradas para vocês. E não coloque nenhuma pedra esculpida em sua terra para curvar-se diante dela. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Deus convoca o povo à obediência, a ouvirem a sua palavra, e atentarem claramente para suas orientações. Lembrem-se que Deus estabeleceu uma aliança com Israel na base de uma aliança como um suzerano e um vassalo. E aqui estava implícito que eles deveriam atender a orientação divina para serem abençoados. Do contrário, estava implícito nessa aliança que a desobediência envolvia problemas pela frente. Por isso o texto diz, se vocês seguirem os meus decretos e obedecerem aos meus mandamentos e os colocarem em prática, eu lhes mandarei chuva na estação certa e a terra dará sua colheita e as árvores do campo darão seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação e vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Ao contrário do que os pagãos diziam, Deus era o Senhor do tempo e das condições climáticas e da agricultura. Então a bênção da provisão, a bênção da vida abençoada no sentido material do termo vinha de Deus e não dos pagãos. Por isso que a grande advertência no início é, olha, não vão procurar seguir aos ídolos, às imagens, aos deuses pagãos. Porque eu vou, se vocês me obedecerem, Deus assim afirma, estabelecer paz na terra, vocês se deitarão, ninguém os amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais selvagens, a espada não passará pela sua terra, vocês vão vencer os inimigos, o versículo 7 afirma, cinco perseguirão, cem e cem perseguirão dez mil, os inimigos não vão poder resisti-los, eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos, multiplicarei a vocês e guardarei a minha aliança. Vocês ainda estarão colhendo, comendo da colheita armazenada no anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para a nova. Estabe estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês, serei o seu Deus. Vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito. A grande bênção estava exatamente na obediência. Deus é Senhor do tempo. Deus é o Senhor da colheita agrícola, Deus é o que estabelece a paz, que garante a prosperidade e a bênção material, que garante a multiplicação do próprio povo, as famílias que crescem abençoadas, é o Deus da vida, o Deus da celebração da vida. Isso em função da aliança. Mas a advertência segue logo ah, nos próximos versículos. Se vocês, mas se vocês não me ouvirem, diz a NVI, não colocarem em prática todos esses mandamentos e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem fiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu lhes trarei pavor repentino, doenças e febre que lhes tirarão a visão e lhes definharão a vida. Vocês semearão inutilmente, porque os inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês e vocês serão derrotados pelos inimigos e os seus adversários. Os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém os estiver perseguindo. A aliança de Deus com o seu povo no Antigo Testamento era clara. Caso eles rejeitassem o Senhor, caísse na tentação de acharem que a bênção da vida a bênção da provisão estaria ligada a alguma outra fonte que não fosse o Senhor e desobedecessem a Deus, certamente eles seriam bastante prejudicados o foco é tão claro nessa atitude de desprezo possível em relação a Deus que o versículo 30 vai dizer destruirei os seus altares idólatras despedaçarei os seus altares de incenso e empilharei os seus cadáveres sobre os seus ídolos mortos e rejeitarei vocês, porque teriam eles rejeitado aqui o Deus Todo-Poderoso, o Deus Soberano, o Senhor que fez aliança com Israel. No entanto, havia a possibilidade do arrependimento, se eles confessarem os pecados, pecados dos seus pais, a infidelidade, e voltassem para Deus, eles poderiam ser recuperados. Versículo 40 em diante nos fala a respeito disso. E então, capítulo 27 de Levítico vai encerrar o livro, e destacando a questão um pouquinho diferente, mas o resgate que pertence ao Senhor. O texto começa dizendo, disse também o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, se alguém fizer um voto especial, dedicando pessoas ao Senhor, faça-o conforme o devido valor. Deus merece o melhor. Deus deve ser tratado da maneira correta, de acordo com a aliança. É necessário obediência. Obediência é a palavra-chave no relacionamento com Deus, que é o Senhor. Mas também é necessário responsabilidade naquilo que se apresenta ao Senhor. Então, o que vamos encontrar no capítulo 27? O capítulo fala de coisas prometidas ao Senhor, que era apresentado muitas vezes como servos, animais, no caso de uma casa, ou de terras e propriedades, que eram apresentadas a Deus. Eram feitas estipulações, exigências, que possibilitavam, por exemplo. A conceder dinheiro em vez do item prometido. Caso a pessoa tivesse qualquer dificuldade, ele poderia, vamos dizer, pagar por aquilo que ele tinha prometido antes. E quando isso acontecia, em geral, se exigia uma espécie de uma multa, de um juro, de cerca de 20% daquilo que estava estipulado, porque a pessoa precisa ser responsabilizado por aquilo que ela promete, é, que ela promete ao Senhor. Uh, votos uh, semelhantes eram expressões de ação de graças especiais e eram oferecidos também além dos sacrifícios exigidos e aqui apresentados. Então, para observar, como isso acontecia, vamos, por exemplo, ver o que, que o texto nos diz aqui a partir do versículo de número 3, na NVI, nova versão internacional da Bíblia. Se alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata com base no peso padrão do santuário. Se for mulher, atribua o valor de 360 gramas. Se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 e das mulheres 120. E aí se estabelece os valores para serem dados em ciclos de prata como resgate daquilo que foi prometido ao Senhor. Se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, apresentará a pessoa sacerdote que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Veja o versículo 14. Se um homem consagrar a sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Se o homem que consagrar a sua casa e quiser resgatá-la, terá que acrescentar um quinto ao seu valor e a casa voltará a ser sua. Então, na hora da dificuldade... Na hora da luta, na hora dos problemas, a pessoa, vamos assim dizer, faz qualquer negócio com Deus. Deus livrou o povo do Egito? Amém! Graças a Deus, Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu vou estar sempre servindo a Deus. Mas daqui a pouco as coisas melhoram, surgem pagãos, povos com sugestões interessantes, vamos esquecer o Senhor, vamos atrás deles, Deus diz, olha... Vocês me devem obediência. Da mesma forma, no meio da dificuldade, a pessoa, não, eu vou dedicar isso ao Senhor, vou oferecer minha casa, vou fazer isso. Deus diz, olha, se você fizer isso, você faça com responsabilidade, porque para resgatar aquilo que foi prometido, você deve arcar com a responsabilidade de acrescentar 20%, porque aquilo que pertence ao Senhor tem que ser tratado com... Absoluta atitude responsável. E o texto então vai terminar dizendo o seguinte: todos os dízimos da terra, dos cereais, das frutas pertencem ao Senhor e são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar um quinto ao seu valor. O dízimo dos seus rebanhos, onde um cada dez animais. Que passe debaixo da vara do pastor será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto animal quanto substituto, se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. E assim encerramos aqui com esse enfoque especial de obediência e responsabilidade encerrando o livro de Levítico que nos ensinou muita coisa a respeito de santidade, pureza e também obediência.
1: Esse é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Você está ouvindo a série Levítico com o tema Obediência e Responsabilidade. Esse é o último estudo na série Levítico, capítulos 26 e 27. Queremos conhecer sua opinião, sua crítica. Escreva. Caixa Postal 18113, CEP 04626-970, São Paulo, Capital. E o e-mail rota66-transmundial.com.br. Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação e direção Alberto Veríssimo, Locução Beltrão. Essa é mais uma realização transmundial. Fique agora com a segunda parte do programa e tire suas dúvidas.
2: E agora aquela parte do programa que você tanto espera, né? Quer ver o professor Saião pulando miudinho com as perguntas. Vamos nós aqui, Sayão. Último, última parte do nosso estudo em Levítico, 26 e 27 os capítulos. Quanto a obediência, desobediência. Esse negócio de obedecer é tão sério assim? Será que Deus exige muito, exige demais de cada um de nós?
0: Olha, Alberto, é uma coisa interessante que a, a obediência envolve um, um relacionamento, primeiro, que é um relacionamento pessoal. Né? Existe alguém que é uma autoridade a quem você considera e você obedece. Ninguém obedece a uma máquina, né? obedece a alguém. Então, é um relacionamento pessoal. E, e que envolve o reconhecimento devido de quem tem autoridade. A religiosidade que o, o, o ser humano, independente de Deus, quer desenvolver é uma a religiosidade sem responsabilidade, a, na qual ele tem o controle e principalmente onde não existe nenhum relacionamento real. Então isso é muito complicado. Então veja, por exemplo, que as pessoas querem fazer uma espécie de jogo com com Deus, né? Eles querem eh, se afastar dessa relação. É como o filho que quer enrolar o pai, né, e quer só ganhar presente, mas não quer ouvir a orientação e o contato pessoal. Então, a obediência é fundamental para nos mostrar quem nós somos, para estabelecer, né, a nossa a estrutura psicológica, desde pequeno, ouvindo orientação, nós nos definimos quem nós somos para achar o nosso lugar no mundo, para achar o nosso lugar na sociedade, a nossa relação perante Deus. Então, ela é extremamente significativa. O único problema da obediência é se ela for relacionada com alguma lei injusta ou dada pela pessoa que tem a autoridade errada. Aí sim, nós temos uma situação complicada. E nesse caso, a Bíblia até diz que a gente deve desobedecer a autoridade tirânica em favor da autoridade correta. Então, a obediência é muito importante. Na verdade, é o que Deus realmente quer da gente. Por exemplo, existe uma palavra tão comum, conhecer a Deus, em hebraico. Os estudiosos hoje entendem, sabem que conhecer a Deus não é adquirir informações enciclopédicas sobre Deus, Significa obedecer a ele Então, isso é o que interessa
2: Pensando assim, eu faço uma pergunta Desobedecer, então, a Deus traz sofrimento? Naquela máxima, né? Aqui se faz, aqui se paga Podemos fazer essa relação?
0: Olha, Alberto, de acordo com esse texto e com a ideia geral da Bíblia É verdade, desobediência traz sofrimento Mas, veja bem Acontece que Deus é bom demais, Deus é misericordioso. Então, Deus, na sua bondade, ele retarda muitas vezes aquilo que a gente colheria de imediato por causa da sua misericórdia. Então, se todo mundo recolhesse, recebesse de imediato, os resultados da sua desobediência, a população do mundo estava bem menor hoje. Né? As coisas não aconteceriam assim. Mas Deus, na sua bondade, por amor a nós, nos dando mais uma chance, não permite que a gente receba o resultado completo. Então, não é verdade. Olha só que aquilo que a gente faz aqui, aqui mesmo a gente paga. A grande verdade é que a misericórdia de Deus não permite que a gente seja atingido diretamente, sempre há a chamada, o convite de Deus ao arrependimento para que a gente não venha a sofrer na quantidade que corresponde aos nossos erros. Agora, se a pessoa não ouvir até o final, aí certamente na eternidade o sofrimento será de acordo com a sua atitude. Pois é, de acordo então com a sua exposição, com a aula, aquilo
2: que observamos nesses capítulos 26 e 27 de Levítico, a teologia da prosperidade parece que aparece aí, né? Ela não estaria tão errada assim. Se formos fiéis, ficaremos ricos, vamos ser bem-sucedidos, não é?
0: Olha, Alberto. Em parte, a ideia da teologia da prosperidade, que é a ideia que diz que quem obedece a Deus vai ser abençoado materialmente, em parte é verdade. O problema é que é apenas em parte. Né? Então, alguém vai no médico e o médico diz para ele, olha, eu estou bem de saúde, olha, o senhor está bem em parte, o seu pulmão e o fígado, tá bom, mas o coração caiu ali no chão, o senhor não viu, né? Então, a coisa é bem diferente. Então, qual é, qual é a dificuldade? A dificuldade está exatamente uh, no fato de que se alguém segue os princípios de Deus, a grande chance é que essa pessoa seja abençoada e essa pessoa tenha benefícios materiais, porque ele desiste dos seus vícios, ele obedece princípios sábios e a tendência de quem anda adequadamente é prosperar e, e, e se dar bem na vida. Mas não é somente isso. A Bíblia vai nos mostrar, por exemplo, que pessoas justas podem estar sofrendo por uma aprovação divina, ou por uma experiência que Deus está permitindo, ou pessoas que foram escolhidas por Deus para terem uma bênção maior do que a mera provisão física. Os apóstolos sofreram, foram uh, martirizados, nem por isso eles são pessoas não abençoadas por Deus. Então, não dá para a gente fazer a equação que todo mundo que está bem, é abençoado por causa do seu comportamento. E não dá para dizer que alguém está enfrentando um problema necessariamente é por causa de desobediência. Isso é porque a realidade é mais complexa e há outros elementos na Bíblia que a gente vai estudar aqui. E por isso você não pode perder o Rota 66, que você vai descobrir quais são as outras coisas importantes que e mostram para nós como é que funciona essa relação uh, de bênção, prosperidade e vida boa.
2: Estou é, vendo que o Rota 66 vai por cada trilha. O voto, Saião, que é parece que o último tema abordado aqui no nosso estudo. Podemos fazer isso hoje? Porque é um negócio assim vantajoso. Eu faço um voto né e eu vou colher juros e correções uh, e tirar o atraso da minha vida, não é?
0: É preciso entender, a palavra voto, né? além de estar muito ligado às eleições, né? na Bíblia ela tem uma compreensão que a pessoa pode entender de maneira diferente. O voto pode significar, por exemplo, uma espécie, como acontece aqui no capítulo 27, de uma espécie de dedicação espontânea a Deus. Ou o voto pode significar uma outra coisa, uma barganha com Deus. Então, por exemplo, eu estou querendo... Uh, comprar ou receber ou ganhar um BMW. Então eu digo, Deus, é o seguinte, se eu uh, não perder nenhum culto, né, desde o primeiro de janeiro até o dia 31, assistir todos os cultos, participar completo, o senhor me dá isso, então eu vou fazer tal coisa. Aí a coisa fica complicada. A ideia não é essa de a gente tentar barganhar com Deus no Velho Testamento tem um pouco disso em certos textos mas no Novo Testamento isso contraria o espírito da relação, do relacionamento com Deus, não é por aí Agora, o voto como uma coisa, como fruto de gratidão, como dedicação, olha, eu, eu votei aqui de entregar tal coisa para Deus. Eu tomei uma decisão e isso pode ser feito, mas conforme nós vimos aqui com responsabilidade. Tanto que o voto não é proibido, não é impeditivo, que Paulo, lá em Atos 18, 18, ele tinha ficado em Corinto por algum tempo e dali ele navegou para Síria, deixando alguns irmãos lá. E ele foi junto com Priscila e Áquila. E depois, quando chegou em Cencreia, ele fez um voto no qual ele rapou a cabeça como sinal, isso é costume judaico, concreto do voto que ele tomou. Então, o voto é algo que pode ser feito individualmente, por alguma razão de dedicação especial a Deus. Mas preste atenção, não é uma coisa que todo mundo tem que fazer, senão essa pessoa não é santa ou está fora da realidade de Deus. Não é uma coisa que faz parte da essência, do Novo Testamento, não é uma coisa fundamental e é uma coisa para ser guardada entre a pessoa e Deus e não para se tornar uma espécie de ritualismo ou de legalismo, porque aí a coisa perde o sentido e a razão de ser.
2: Obrigado, saião Acho que o nosso ouvinte aí gostou da sua explicação e eu estou satisfeito. Eu faço votos que eles
0: acompanham Rota 66 <risos> né, e continuem aprendendo
2: com a gente aqui. Fique firme mais um pouquinho. Vem agora o fechamento desse estudo do Livro de Levítico para você.
0: Depois de termos estudado os dois últimos capítulos do livro de Levítico, capítulo 26 e 27. Ah, e termos aqui encerrado o livro de Levítico, nós vamos aqui encerrar com a aplicação de hoje quando falamos de obediência e responsabilidade. Nós podemos dizer o seguinte, o que Deus quer é um relacionamento real conosco, porque Ele é um Deus pessoal para isso é necessário que nós pensemos em duas coisas fundamentais: santidade e obediência. A santidade plena diante de Deus, ela existe na pessoa de Cristo que morreu por nós, através de Cristo, você é declarado santo e você pode crescer nessa santificação. E o seu coração disposto à santificação deve ser um coração disposto a obedecer a Deus. Não se esqueça, santidade e obediência são as palavras fundamentais que nos ajudam a entender a lição principal do livro de Levítio.
1: Ah, que pena por hoje é só. Já estou com saudades. O programa Rota 66 volta nessa sintonia e nesse horário. Um forte abraço do Beltrão e até o próximo Rota 66. Visite o nosso site transmundial.com.br e aquele abraço.